0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Me da mucho gusto poder platicar el día de hoy con Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapista de pareja, entre otros, porque si me pongo a leer todo su currículum, aquí se nos más las dos horas. Titular del programa Diario con Roberta, que usted lo sabe, se transmite de lunes a viernes, de once a una aquí por RCN. Roberta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy contenta, muy buenos días, muy contenta de poder estar contigo, David, charlar contigo siempre es un placer para mí, aunque un poco preocupada por el tema que el día de hoy vamos a compartir.
0: Sí, fíjate que justamente por eso queremos acudir con una experta como tú, porque de repente pues, se nos hace fácil opinar y, y, y esto en estos temas, sí, por sí es delicado eh, creerse todo luego, peor, peor con temas tan delicados como este luego de eh, pues este niño que entre comillas bromeó tomándose una foto con un arma eh, de fuego de utilería diciendo que iba a haber un tiroteo en su escuela, eh, pues decíamos, híjole, pues no es tan... No es algo que se pueda tomar tan a la ligera, ¿no, Roberta?
1: Definitivamente no, y creo que hay muchos elementos que pueden eh, resaltarse en esta situación, empezando por lo muy obvio, de cómo es que puedes llegar a tener a un arma en casa de esa magnitud, independientemente de si es de utilería o no. Eh, digo, en el peor de los casos donde no sea de utilería, creo que estamos hablando de muchos elementos que, que están evidentes de cómo es que ese tipo de armas están en una casa. Si fuera de utilería, aún así estamos hablando de una cultura eh, familiar de eh, cómo es que de alguna forma eh, lo permiten, ¿sabes? O sea, eh, seguramente hay otras prácticas que en lo común también están validando y que hacen que salga de mm, proporción lo que es habitual para nosotros, a lo mejor en la familia eh, vemos y eh, consumimos desde eh, producciones en la televisión, desde este tipo de juegos, desde la manera en la que nos relacionamos, lo que estamos eh, diciendo como familia y validando, ¿no? Todo esto de lo que en algún otro momento hemos hablado de esta narcocultura o esta manera en la que validamos y sentimos que este tipo de expresiones exacerbadas de poder lo que nos hace es validarnos como personas. Y esto es lo que nosotros le vamos modelando a nuestros hijos, de manera tal en que cuando nuestros hijos se quieren validar ante sus compañeros, no, pues justo recurren a las mismas prácticas de imponerse, de generar pues la sensación de, de, de miedo, no, como validándose a ellos y que claro siempre estará en la opción para todos los seres humanos de justificarse ante es una broma que sabemos que eh, esta declaración también ocurre por parte de la madre y que resulta muy interesante cómo es que, si bien es cierto, una madre eh, siempre buscará defender a sus hijos, ¿cuál es el trasfondo y la manera en la que respondes ante una práctica de esta magnitud? Eh, ¿Acudes llevando a tu hijo a una asesoría o eh, tu hijo tiene alguna reprimenda de tu parte o simplemente es algo que solo lo justificas y las cosas continúan? Y ese es el grande reto. Quizás sí habría que poner atención y hacer un acercamiento con este chico, porque lo que hoy sabemos es que en la gran mayoría de los eventos que han sucedido de tiroteos escolares, estas personas han sufrido bullying en la gran mayoría de los casos. Y esta es su mejor forma de, llegado a un momento donde se rebasan su capacidad de poder tolerar, es como su manera de decir, ya no, ya basta, no me lo hagas más. Es, es un enojo acumulado que les lleva a hacer esta eh, pues, frase final de decir ya no, sabes como si empuñaran y golpearan la mesa, pero de una manera mucho más ruda y que muchas veces tiene que ver con la omisión que hacemos como familia y como sistema de las agresiones que han vivido anteriormente y el no darles la oportunidad ni darles las herramientas de que se puedan defender de manera previa y que les lleva a tal grado de desesperación. Pero justo de esto participamos, David, en casa, cuando no somos conscientes, cuando no participamos de ver cómo es que va el desarrollo de nuestros hijos, que evidentemente podríamos darnos cuenta si es claro. que están pasándola bien o están pasándola mal en la escuela, cuando como directivos, cuando como orientadores, cuando como maestros, no participamos de darnos cuenta de cómo es que van nuestros chicos de si hay alguna dinámica problemática en el salón y que a veces nos justificamos diciendo, pues es que es la situación de ellos, ellos ya sabrán resolverlo, ¿no? Eh, no hay que meternos como adultos, y es cierto, les toca desarrollar estas habilidades para, para la vida ellos mismos, pero caray, es que si tú te estás dando cuenta que algo no está eh, caminando, pues es que sí toca hacer una intervención que muchas veces hay que también saber hacerla porque a veces nosotros como docentes también participamos de esas bromas también participamos de esa dinámica sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es revictimizando y esto es un grave peligro
0: fíjate que ese tema eh, está súper interesante porque también desde la perspectiva periodística eh, te tienes que plantear qué preguntas hay que hacer con qué expertos hay que platicar para no revictimizar pero eso me lleva justamente a preguntarte a ti como experta sobre el tema de la responsabilidad e incluso yo sé que es un tema muy distinto, pero te escuchaba en un programa reciente hablando de eh, pues cómo cuando hablas de un menor de edad también a veces tienes que hablar de esa corresponsabilidad de los padres también desde la omisión o desde la ausencia y también pues yo creo que, que aplica poco más, poco menos eh, lo que decías de, de, de los maestros, de quienes están encargados de la educación en un plantel escolar, aunque el corazón de todo esto, pues a mí la lógica me dice, sigue estando en el, en el, en el, en el núcleo familiar.
1: No, definitivamente, o sea, como padres, ¿qué tanto es que nos acercamos a poner atención a nuestros hijos? Y bueno, definitivamente es que las situaciones eh, actuales nos llevan a tener muchas veces poco tiempo eh, de poner atención a nuestros hijos y de solo estar en las prácticas comunes de salir adelante, de ayudarles a preparar, a lo mejor la tarea, de supervisar la tarea por encima, ¿no? De ayudarles a, a, a que tengan el alimento, de que se vayan a bañar, pero no desde esta parte del acompañamiento emocional. Y hay una situación muy importante, David, es que todo esto se comunica desde el no decirlo, ¿sabes? Que ese es el gran reto. O sea, nosotros estamos muy enfocados en lo que nos dicen, pero esto es lo que no nos dice. Esto es lo que se ve en sus miradas tristes, esto es lo que se ve en el no quiero, no quiero ir a la escuela, esto es lo que se ve en la parte donde eh, la estoy pasando mal, donde el rendimiento escolar... Eh, no es el, el, el adecuado, donde hay una omisión de, de realizar las tareas, donde no hay una socialización, donde va a ser su cumpleaños y a lo mejor no tiene un grupo social a quien invitar, ¿sabes? O bien, que la dinámica entre ellos, ¿cómo es la dinámica con sus amigos? ¿Los escuchas cómo es que se hablan? ¿Los los ves eh, cómo, cuál es la interacción que hay? ¿Por qué no también decir, revisa sus redes sociales? O sea, Hoy por hoy hay una eh, dinámica muy importante que es el bullying ya no nada más se queda en el entorno escolar como nosotros, nuestras generaciones, que ibas a la escuela y la pasabas mal en la escuela, pero llegabas a tu casa y a lo mejor en tu casa había un remanso de paz. Hoy por hoy no lo hay, porque hoy que todo se hace sobre las redes sociales, de cualquier manera tú yéndote a tu casa y sigues viendo y sigues siendo víctima de todo esto en las redes sociales. Y es así como ocurre esto que nos trae a hablar el día de hoy, a través de una manera donde este chavo en su grupo quiso hacer esta, entre comillas, broma, pero que muy probablemente eh, pudo tener desde la manera de llamar la atención, desde mandar un mensaje velado, de miren lo que puede suceder, porque yo también puedo hacer esto, ¿sabes? O desde uh -huh. esta manera sí, sí, sí. de esta persona donde yo eh, me quiero plantear como líder. Y es este liderazgo eh, mal entendido que hemos tenido donde entonces la persona que tiene poder es la, pues sí, no la, todas las puedo. Y entonces para eh, yo decirle al mundo que todas las puedo, pues tengo que tener armas, tengo que tener una forma de vestir, tengo que tener muchas mujeres, tengo que tener carros, ¿sabes? Y esto eh, me valida a mí desde una masculinidad tóxica que tenemos que seguir trabajando en ella o sea el que tú seas una persona de respeto no requieres eh, todas estas eh, parafernalia que lo único que hace es eh, cambiar los valores que se tienen como a nivel personal pero que vuelvo a esta parte no esto también viene en casa cómo es que tú gestionas cómo es que tú ayudas a la construcción de la autoestima de tus hijos si tú mismo te parece muy chistoso y entonces ¿cuántas veces no hemos claro. visto david videos de niños que desde chiquitos ya caminan y ya bailan así y ya este ya se ponen sus pistolitas no y se nos hace súper chistoso Híjole, y nos aplaudimos? Lo,
0: lo que pasa es que en este caso también ¿en qué momento se volvió entre comillas normal que tengan un juguete que aparenta ser un arma de alto calibre de uso exclusivo del ejército? O sea... No es una pistolita, no es una NERF, es, 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 es una réplica de que, bueno, como dicen los expertos, bueno, si soy experto yo me voy a dar cuenta que es un juguete, pero es, es, ese, ese no es el punto. El, 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 el asunto es lo que tú dices, ¿cuál es el fondo de esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué trae en temas de salud mental que lo llevan entonces pues a algo así? Ahora también te quería preguntar, nos queda un minutito, minutito y medio, Roberta, pero… ¿Qué pasa cuando todos estos temas que nos acabas de explicar eh, los queremos entender pero le agregas la variable de las redes sociales? Porque ahí también es un tema que nos podríamos aventar aquí las dos horas del noticiero respecto a los efectos que hay de lo que se vive en ese mundo virtual, sobre todo con todos, pero sobre todo con los menores.
1: Exacto, sí, tenemos que entender que si bien es cierto para los adultos nos está haciendo difícil manejar las redes sociales y eso que ya tenemos un nivel de madurez y en teoría de autocontrol y de, de poder eh, como de alguna manera dimensionar y, y, e interpretar lo que está sucediendo, cuando nosotros somos chicos y cuando nosotros somos jóvenes tenemos que entender que no tenemos ni ese nivel de madurez ni una autoestima sólida y que entonces estas redes sociales son por mucho la extensión de lo que está sucediendo en nuestro entorno común, pero también nos da la gran oportunidad de plantearnos como una manera diferente de la que somos, como crear una personalidad alternativa para desde ahí poder plantearnos en el mundo real. Y que esa es también una posibilidad, de que este chico haya querido ponerse como muy, el muy, muy, ¿no? Como para que eh, pudiera ganar popularidad entre eh, su vida real. Y que justo desde no tener la dimensión y de tener muy normalizado estas prácticas en casa, porque coincido contigo, ¿cómo es que llega un juguete de esta, si es que es juguete, de esta magnitud en casa? ¿Por qué juegas con eso? ¿Por qué no juegas a lo mejor con una consola, como todos los jóvenes de esa edad? Entonces, eh, entendamos esto, es, ellos están viviendo y están necesitando crear su personalidad, no solo en lo cotidiano, sino también en las redes sociales. Y una vez más, pues se fundamentan en lo que se está viendo en las redes sociales. Por eso sí es importante hacer un acompañamiento de qué es lo que ven, qué es lo que consumen, qué es lo que valida desde casa, poner atención a sus necesidades emocionales, cómo está su proceso de socialización, y por favor no dejar nada a pensar de, ah, se le va a pasar, es que son los amigos, es que esta es la moda. Entendamos que nuestros hijos nos están dando la oportunidad de prevenir pero para eso tenemos que tener los ojos abiertos. Y repito, no solo lo que nos dicen y hacen, sino muchas veces lo más importante está en lo que no nos dicen y en lo que por eso se nos escapa. Entonces, sí hay que dar un momento de atención. Esto es, siéntate, platita con ellos,
0: velos
1: a los ojos, observa si hay cambios de peso, si hay más o menos interés en la escuela, si hay más o menos horas de dormir hay más o menos interacción con las personas, claro. todo esto te va a ir dando información para que puedas prevenir y que no llegue el momento en el que sea demasiado
0: tarde y hasta acompañar de un experto de la salud mental de un experto eh, en, eh, en, en terapia en psicología eh, y quitemos de esos tabús eh, que de por sí deberíamos de, de, de todos de ir a terapia, pero bueno ese es un tema que después si quieres platicamos y desarrollamos pero híjole, mucho más evidentemente, como ya lo explicaste en estos casos. Roberta, muchísimas gracias, te mando un súper abrazo y volvemos a platicar muy pronto. Gracias y muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas
0: gracias. Es Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapista, eh, titular del programa Diario con Roberta, que se transmite aquí por la 14.70 de lunes a viernes y eh, pues hablándonos de, 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 de este tema, de este niño que entre comillas bromeó con un tiroteo en una escuela con una foto en redes sociales. Oiga.